0: Willkommen zu unserem Podcast Insights to Grow, Einblicke mitnehmen und mit neuen Sichtweisen wachsen. Wir sind Conny und Anne, wir sind Trainerinnen und Coaches und begleiten Teams und Führungskräfte in ihren Arbeitsprozessen. In unserer heutigen Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema Aushandeln und wie wichtig es uns manchmal ist, an Entscheidungen oder an Aufgaben beteiligt zu sein. Sie nicht einfach auferlegt zu bekommen, sondern in eine gewisse Handlungsposition zu kommen, dass ich wenigstens aushandeln kann, zu welchen Bedingungen ich was mache, auch wenn ich es machen muss.
1: Okay, wir wollten heute über Verhandeln sprechen, ne? die Kunst des Verhandelns, der Zauber des Verhandelns. Und du hast das Thema eingebracht, weil wir, oder wir haben das Thema gerade diskutiert, weil du so ein äh, Phänomen oder eine Beobachtung in der Familie eingebracht hast und wir uns gefragt haben, warum ist das eigentlich so? Magst du mal erzählen?
0: Ja, und zwar, ähm, also ich versuche ja sehr viel, mein, du weißt ja, ich habe ein sehr großes Partizipationsherz und ähm, sowohl für die, äh, für die Erwachsenen als auch für die Kinder und ähm, ich habe letztens meine Tochter, die ist vier war mir verabredet und dann habe ich ihr gesagt, dass wir jetzt gleich nach Hause fahren würden und dann ist so der Lauf der Dinge, dass man bespricht, wie lange man jetzt noch spielt, um das Spiel quasi zu beenden oder den Prozess, in dem man gerade ist. Und dann hat sie natürlich gesagt, nein. Und dann habe ich gesagt, noch fünf Minuten. Und dann hat sie gesagt, nee, noch vier. Und dann habe ich gesagt, okay, dann den vier. Und dachte so...
1: Zeitverständnis voll da.
0: Mein Verständnis war, war voll da. Ich war völlig einverstanden, völlig d'accord. Und das, dann musste ich darüber nachdenken, das haben wir schon oft, dass ich dann irgendwie sage, okay, noch zehn Minuten. Und dann sagt sie, nee, noch sieben. Und dann sage ich, nee, neun. Und dann sagt sie, nee, fünf, so ungefähr. Natürlich liegt das zum einen daran, weil sie vier ist und weil sie jetzt noch nicht eine genaue Vorstellung davon hat, dass vier Minuten unbedingt immer kürzer sind als fünf oder sieben. Und vielleicht auch generell noch keine Vorstellung davon hat, wie lange vier Minuten sind, wenn sie es nicht mit einer Eieruhr gezeigt bekommt oder Sanduhr. Aber ich habe mich gefragt, oder das ist ein Phänomen, was ich auch so miterlebe ähm, in meiner Arbeit mit den Erwachsenen, was ich von mir selber auch kenne. Wenn ich Dinge machen muss, machen die mir mehr Spaß, wenn ich wenigstens entscheiden kann, wann ich das mache. Also wenn ich so ein bisschen die Bedingungen dafür entscheiden kann. Mhm. Ich habe das auch...
1: Also, dass mir das nicht auferlegt wird, sondern ich habe Anteil daran, dass das jetzt passiert und wie genau, das passiert.
0: Genau, es, es wird zwar bestimmt, aber ich darf trotzdem mitbestimmen. So könnte man das sagen. Und ich habe mich gefragt, was ist denn der Zauber dahinter eigentlich, dass ich was bestimmen kann? Also, kennst du das auch?
1: Ja, also es hat natürlich auch so ein bisschen was damit zu tun, dass ich ähm, da in meinem Autonomiemotiv gefragt bin. Oder gerade wenn ich, wenn ich ein, ein starkes Motiv nach Autonomie habe, ähm, dass es mir natürlich leichter fällt, bei Dingen mitzugehen, die ich vielleicht auch nur so halb gut finde. Wenn ich gefragt werde, wenn ich mitbestimmen kann, wenn ich irgendwie Anteil daran habe, als wenn mir das einfach auferlegt wird.
0: Und für mich ist es ja schon auch ein Punkt, also ich erlebe das oft bei Teams, dass das so eine Form von, von Wahrnehmung, von Wertschätzung ist. Also ich bestimme nicht über dich, sondern ich informiere dich, das und das wird gemacht oder das und das passiert jetzt und hole mir quasi deine Meinung dazu ein. Also dabei steht ja jetzt nicht zur Frage, also ich sage jetzt mal, im Team ist das ja auch ganz oft so, das und das muss jetzt bis nächste Woche gemacht werden. Da steht nicht zur Debatte, ob man das macht, ob man das nicht macht. Und sonst steht zur Debatte, wer das macht. Und dann darf derjenige selber entscheiden, wann er das macht oder wie er das macht oder wen er sich zur Hilfe nimmt.
1: Aber schließen wir kategorisch aus, ob wir das machen?
0: Also wenn wir um 18 Uhr nach Hause gehen, nicht. Und wenn die Vorgesetzte oder der Vorgesetzte sagt, das und das ist die Aufgabe bis nächste Woche Mittwoch, das muss gemacht werden, dann diskutieren wir nicht mehr über das Ob. Mhm. Also, beziehungsweise, also ich persönlich, wir nehmen die 18-Uhr-Geschichte, da gibt es jetzt nicht so viel Raum zu diskutieren, also wir können gerne auch 5 Minuten länger bleiben oder kürzer, aber grundsätzlich wird jetzt nach Hause gegangen, so ein bisschen wie die Aufgabe wird gelöst, ob du das jetzt alleine machst, ob du das mit jemandem zusammen machst, ob du das am Dienstagnacht um 12 Uhr machst oder ähm, eine Woche vorher, das ist mir... Dabei egal, aber es wird gemacht. Hm. So und ähm, das finde ich ist schon mal ganz wichtig und damit schließe ich oft aus, das ob. Ja,
1: also, das heißt, wenn ich, wenn ich darüber nachdenke, ich verhandle oder wenn ich ins Verhandeln gehe oder ins Aushandeln gehe, geht es darum, den anderen in dem Bedürfnis zu treffen, mitzubestimmen, teilzuhaben in irgendeiner Form Autonomie leben zu können. Aber ich muss mir auch im Vorfeld Gedanken machen, was ist denn für mich verhandelbar und was nicht. Also in den Fällen, die du jetzt beschrieben hast, ist das Ob nicht verhandelbar, aber das Wie ist verhandelbar. Ja. Und das, das ist etwas, was ich, was, ich, was ich mir vorher, wenn ich, wenn ich äh, hingehen möchte und jemanden mit einbinden möchte, muss ich mir darüber vorher Gedanken machen wo kann Einbindung stattfinden und wo nicht? Also wo ist es für mich nicht mehr verhandelbar? Und vielleicht nochmal, ähm, was, was mir dabei noch so auffällt, ist mal so zu überlegen, was ist denn das Bedürfnis dahinter, was ich gerne befriedigt haben möchte, was für mich dann vielleicht nicht aushandelbar ist. Also es ist für mich ja aushandelbar, ob wir jetzt um 18 Uhr nach Hause gehen oder äh, um 18 Uhr 5 oder 10, also es ist, mein Bedürfnis ist nicht Pünktlichkeit, sondern mein Bedürfnis ist, ich
0: habe mhm. Hunger. Naja, oder auch. So, und
1: dann kann ich sogar, oder ich ja. will nach Hause. So, weil ich habe Hunger kann ich sogar doch aushandeln, okay, wenn es um Hunger geht, könnten wir auch essen gehen. Dann müssen wir gar nicht nach Hause gehen. So, also so ein bisschen so zu gucken, äh, was ist das, was ich eigentlich erreichen möchte? Und wie, wie, also wie, wie groß ist der Spielraum, um dieses Bedürfnis zu erfüllen?
0: Und da sind wir bei dem, der, der auf der anderen Seite ist. Wie nachvollziehbar ist, dass das jetzt gemacht wird? Also ich finde, das ist ein total wichtiger Punkt. Und das erlebe ich oft bei Führungskräften, das erlebe ich aber auch oft bei Eltern, dass die so wackelig sind, warum machen wir das jetzt eigentlich? Und so ein bisschen, ich sage ja, es gibt ja ganz viele Teams, die sagen, weil wir das schon immer so gemacht haben. Das ist keine Begründung. Das macht einfach keinen Sinn so. Das ist auch nicht nachvollziehbar. Das heißt, ich muss mir als der, der quasi die Anforderung, die Aufgabe stellt, klar sein, warum machen wir das eigentlich und was ist denn für mein Gegenüber nachvollziehbar, warum das jetzt gemacht werden muss? Wofür, Wofür ist das ist gut? Dann gibt es natürlich, dann sagt jetzt, das kenne ich aus der Praxis, dann sagt jetzt hier meine, sagen jetzt meine, meine Teilnehmer, ja gut, das verstehen wir auch selber nicht, das ist eine Anordnung von oben, das müssen wir machen. So, und dann sage ich, ja, das ist dann eine Anordnung von oben, die können Sie jetzt auch zehnmal verstehen oder nicht verstehen, das muss ja dann eh gemacht werden. So, dann gucken Sie doch wenigstens jetzt, wie Sie das zu Ihren Bedingungen machen. So, weil das ist so, der. also der eine Punkt ist der, der die Anforderungen stellt, der muss für sich klar sein, warum mache ich das, warum ist das wichtig, wie kann ich das irgendwie auch meinem Gegenüber verkaufen, dass das jetzt notwendig ist. Im besten Fall versteht er das, kann das nachvollziehen. Und auf der anderen Seite wiederum, habe ich jetzt den Faden verloren.
1: Mir fällt dabei gerade auf, also weil, weil du sagtest, also das, das bedeutet ja, dass mir der andere, der sagt, das müssen wir machen, immer sich also einmal selber darüber Gedanken macht, mir zu erzählen, also warum eigentlich, und dass es mir sagt, aber so wie du es gerade in dem Beispiel beschrieben hast, das ist eine Anordnung von oben, findet das ja manchmal nicht statt. Und nicht immer, ist die Gelegenheit da, zu fragen, warum eigentlich, wofür eigentlich? Und ich finde, dass, also das erlebe ich nämlich manchmal auch. Und dann ähm, mache ich das mit Teams oft, dass wir überlegen, wofür könnte das denn dann gut sein? Also was, was könnte denn was könnte denn das also im Sinne von Perspektivwechsel? Wir nehmen jetzt mal die, wir holen den mal zu uns in den Raum dazu, derjenige, der uns den Auftrag gegeben hat, ähm, und überlegen aus dessen Perspektive, was könnte das warum sein? Wofür könnt ihr das so? Und wofür noch und wofür noch? Also, um so ein bisschen den Blumenstrauß des Wofür oder des Warums äh, mhm. aufzumachen. Und das
0: könnte man ja schon auch eigentlich, die Frage könnte man ja eigentlich immer stellen, ne? weil eigentlich ist es ja oft so, dass die Leute das schon wissen, dass das es eine, ach, wie so eine, wie so eine Blockade, also man, man will das jetzt gar nicht, man findet das einfach auch doof, man hat da vielleicht auch keine Lust drauf und so. Und eigentlich glaube ich, die Frage dessen, warum könnte das denn, warum könnten wir das denn machen müssen? kann wahrscheinlich schon oft beantwortet werden, wenn man das erste Mal selber initiativ drüber nachdenkt. Und das ist nämlich der Punkt auch des Aushandelns. Also das ist im Prinzip, das ist was mit unserer Motivation macht, wenn ich das Gefühl habe, ich verstehe, warum ich das mache. Ich habe ich habe einen Sinn dahinter. Und es motiviert mhm. mich natürlich auch, wenn ich selber mitbestimmen darf, wann ich das mache, mit wem ich das mache. Also im Prinzip so dieses, dass das in dem Aushandeln steckt ja gar nicht darin, dass wir nachher die besten Bedingungen finden für uns alle. Das ist, der, das ist natürlich der Best, das Best Practice. Aber, ähm, aber da steckt eigentlich drin, dass aus dieser Situation heraus, mir wird etwas auferlegt, ich einem gegenüber habe was trotzdem wahrnimmt, dass ich das vielleicht nicht gut finde, dass ich dafür gerade keine Zeit habe, dass ich hilflos bin, dass ich total überfordert bin mit der Aufgabe, dass wir quasi zusammenkommen. Also dass so eine Delegation muss man ja sagen, wenn so Aufgaben delegiert werden, dass die wie so eine wie so ein Cut bringen, weil man irgendwie so denkt, ja toll, soll ich das machen, also ein bisschen vom Buch geknallt. Und um dem entgegenzuwirken, kann ich sagen, okay, lass uns mal schauen, schaffst du das eigentlich? wie schaffst du das, was brauchst du dafür, was sind deine Ressourcen und auch vielleicht, wo kann ich noch welche freischaufeln, also wenn du das jetzt bis nächste Woche Mittwoch machen musst, ähm, wie kann ich dir da irgendwie unter die Arme greifen, dass du dafür Zeit findest oder auch okay, du musst das bis nächste Woche Mittwoch machen ich sehe, du hast gar keine Zeit ich kann dir gerade auch keine freiräumen weil hier, es ist einfach Not am Mann, du müsstest dich einfach am Wochenende dran setzen, so leid mir das tut, aber dafür kannst du danach einen halben Tag freimachen im Laufe des nächsten Monats oder irgendwas. Also ne, so eine Form von, ich erkenne an, dass du das jetzt machst und ich sehe das. Auch da sind wir wieder bei dem Punkt der Selbstverständlichkeit entgegenzuwirken, nämlich sichtbar zu werden.
1: Und dass ich es sehe, auch zu sagen. Ich überlege gerade, ob das immer, also ob das, also ich denke gerade so an die Teams, mit denen ich so arbeite, ob das immer reicht. Weil das ist natürlich auch äh, eine Karte, die Führungskräfte öfters mal ziehen. Ich sehe ja, dass du viel zu tun hast und äh, es muss trotzdem gemacht werden. Und manchmal frage ich mich, könnten wir nicht auch dahin kommen, noch mehr Transparenz ähm, zu schaffen, noch mehr so die Komplexität einmal deutlich zu machen, um dann doch noch mal gemeinsam auszuhandeln, was hat denn jetzt Priorität und wie kann das gelingen? Also manchmal... Also, vielleicht sollten dann auch Führungskräfte sich mal an die Nase fassen und überlegen: Ist es denn wirklich manchmal wichtig, dass es immer bis Mittwoch fertig sein muss? Oder also wer hat es denn bestimmt? Und wie, wie kann ich das irgendwie noch auch nochmal in die Verhandlungsmasse bringen? Oder muss ich nämlich auch vorher mal darüber nachdenken, dass wenn ich jetzt, also manchmal hat das ja was damit zu tun, ich muss es dann auch nochmal lesen, und bevor ich es dann abgebe und äh, dann hätte ich vielleicht auch ein bisschen früher mal auf meine Mitarbeiter zugehen können, weil ich sie jetzt hier brauche, ohne sie damit zu überfallen und dann auch unter Druck zu setzen, weil das muss dann gemacht werden. Und genauso ähm, habe ich das auch immer selber, wenn, wenn äh, ich dann Kollegen oder Mitarbeiter hatte, die mir was geben mussten und meine Rückmeldung brauchten, um daran weiterzuarbeiten, dass ich immer gesagt habe, ich brauche so und so lange, bis ich das gelesen habe. Und darüber nachgedacht habe, also ich brauche dann muss mir den Freiraum auch äh, eine, ja, irgendwie schaffen, um daran zu arbeiten. Das heißt, wenn du daran weitermachen willst und Zeitdruck hast und so weiter, bedenke, dass ich auch eine Zeit brauche, um mich damit zu beschäftigen. Also plan das jetzt schon mit ein.
0: Ja, und genau da sind wir halt wieder bei dem Punkt, diesem, ähm, ich muss mir als derjenige, der die Anforderungen stellt, muss ich mir irgendwie klar sein, warum ist das wichtig, wie kann ich das meinem Gegenüber transportieren und ähm, das, also das hat ja, wir haben ja eben schon gesagt, dass er das sowas von Delegation hat und ähm, dass ich quasi einen Raum aufmache für Mitbestimmung, der natürlich auch immer mich hinterfragt. Also das heißt im Prinzip, wenn ich jetzt sage, okay, hier bis nächste Woche Mittwoch muss das erledigt sein und derjenige, der die Anforderungen, die Aufgabe bekommt, sagt halt, ja, bis nächste Woche Mittwoch schaffe ich nicht, reicht nicht, ob bis Freitag, dann muss ich darauf eine Antwort haben oder ich muss sagen, öh, weiß ich auch nicht, muss ich mal drüber nachdenken. So wie du jetzt sagst, und das ist das ist ja völlig gerechtfertigt zu sagen, eigentlich würde bis Freitag reichen, weil wir müssen es erst Montag abgeben, aber ich muss ja auch noch drüber schauen. Und deswegen haben wir bis Mittwoch.
1: Und ich finde aber, äh, für mich schließt das mit ein beim Thema Aushandeln und Partizipation, dass ich mir auch schon bevor ich jemandem eine Aufgabe übergeben will, dass ich mir dann Gedanken mache, was macht das mit dem anderen und wie viel Zeit könnte der denn gebrauchen? Also dass ich nicht, also dass ich in meiner gesamten eigenen Arbeitsorganisation oder wenn ich meinen Tag organisieren will, oder, oder, halt auch Gedanken mache, wenn da jemand dran teilhat, dann muss ich mir, also muss ich de, de dessen Arbeitsorganisation ein bisschen mitdenken. Ne? Und nicht einfach sagen, oh, also ich brauche dann noch zwei, wenn ich das Montag abgeben muss, wenn wir mal an diesem Beispiel bleiben, ich brauche dann noch zwei Tage, äh, um das zu lesen und ich will aber am Wochenende nicht arbeiten, das heißt, derjenige muss mir das am Mittwoch geben, dann muss ich, wenn ich plane, dass ich das Delegieren möchte, schon mitdenken, hat derjenige überhaupt die Ressourcen, die Kapazitäten dafür, kann der das, kann er das auch in dem Zeitraum machen, bevor ich dann unter Druck setze und sage, er ist halt nicht, also das, das ob es nicht verhandelbar nur das Wie. Mhm. So, also da, da für, für mich fängt dann aushandeln und mitbestimmen und mit einbeziehen schon bei meiner eigenen Arbeitsplanung mit ein, mhm. mit an. Mhm.
0: Ja, und dann muss man halt sagen, dann, dann geht es halt auf der anderen Seite darum, der, der die Aufgabe bekommt, dann geht es halt darum, dass natürlich, also kein Mensch hat Lust, irgendwas zu übernehmen, wo er selber keinen Vorteil von hat und das ist ja oft so, brauchen wir uns ja nichts vormachen, also wenn ich jetzt so eine Aufgabe mhm. übernehmen muss und gerade wenn das so eine Fleißgeschichte ist, habe ich dann in meinem Arbeitsalltag keinen Gewinn davon, dass ich das jetzt mache ich sage jetzt mal zum Beispiel irgendwelche Statistiken oder sowas, das muss halt gemacht werden, das macht aber keinem Spaß und da hat auch keiner einen Mehrwert von. So. Jetzt muss man sich ja angucken, was motiviert mich eigentlich bei der Arbeit oder generell und bei der da motiviert mich natürlich, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, jetzt mal Grundbedürfnisse sind gedeckt, davon gehen wir jetzt mal aus, äh, wenn ich das Gefühl habe, aktiv mit, mich mit einbringen zu können, also so eine Form von Selbstverwirklichung ist für meine Motivation dienlich. Genauso wie natürlich, ähm, ich habe eben gesagt, physiologische oder Grundbedürfnisse müssen gedeckt sein, aber vielleicht habe ich auch das Bedürfnis, Dinge in Ruhe zu machen. so hm. Dann möchte ich bitte, dass dem Bedürfnis nachgegangen ist, weil sich das automatisch auf meine Motivation auswirkt. Und natürlich hm. ist es genauso ähm, sinnvoll, sinnstiftende Sachen zu machen, wirkt sich auch auf die Motivation aus, weil wir wollen alle was machen, was nachhaltig ist und nicht was irgendwie für die Katz ist. Also ich sag mal, wo ich dann auch, da sind wir auch wieder bei dem Punkt Wahrnehmung, wo ich im besten Fall auch eine Resonanz von, für erfahre. Also ich sag mal, ich höre das ja oft oder ich kenne das selber noch aus meiner Studienzeit, wie oft ich höre, naja, ich weiß gar nicht, ob die Professoren das überhaupt lesen, wenn ich da was abgebe. Wenn ich mit der Motivation in der Arbeit reingehe, da habe ich ja schon von vornherein keinen Bock mehr. so Und oft mhm. mache ich auch so eine, so eine Arbeit beim Studium. Das, manchmal interessiert mich das, aber ich sag mal, eine Veranstaltung, so ein Thema, ähm, Grundlagen der Forschung, und ich weiß, ich möchte nie forschen, dann muss ich mich da auch mehr motivieren. Wenn ich dann aber auch noch weiß, ich mache das,
1: ohne dass das überhaupt jemand jemals liest, so. Bei dem Thema hake ich ja immer so ein, äh, also wenn wir gerade in der aktuellen Zeit, eins verstehen dürfen, ist wie Wissenschaft und Forschung funktioniert. Und allein, also auch ne, oh man, das so, also ich weiß selber noch aus meinem eigenen Studium, man denkt nicht immer an, äh, wie kann ich das in meinen späteren Alltag transportieren? Was hat das irgendwie damit zu tun? Aber das bemerke ich jetzt gerade. Ähm, dass es gut ist, dass eigentlich jeder Mensch ein gewisses Verständnis davon hat, wie funktioniert eigentlich Forschung und Wissenschaft. Ist jetzt ein kleiner Schrecken, hat gar nichts mit Aushandeln zu tun, aber es fällt mir jetzt gerade dabei ein. Ähm, also, dass Wissenschaft eben auch so funktioniert, dass ich mit neuen Erkenntnissen und weiter Forschung daran, neue Erkenntnisse gewinne, Dinge, die ich gestern gesagt habe, morgen revidieren werde oder weiterentwickeln werde. Also allein dafür ist es manchmal gut, auch wenn ich mich frage, liest mein Prof das überhaupt oder oder, ähm, zu überlegen, manchmal bringt mir das aber auch was im Alltag, später.
0: Genau, und da sind wir aber bei dem Dreh- und Angelpunkt, dieses Gefühl von, es bringt mir irgendwie was, ich verstehe das, das macht für mich Sinn, das ist das, was ich meine auch mit Sinn, also ich meine, ich muss ja nicht immer, das oder das ist das Wünschenswerteste, wir übernehmen einfach viel lieber Aufgaben, wo wir denken, die bringen uns im Alltag weiter so, ne, das mhm. ist ja auch eine Form von. Also im Prinzip, wenn ich also aushandle, dann will ich ja irgendwas zu meinen Bedingungen verbessern.
1: So, weil. Und ich dann manchmal sind es aber nicht unmittelbare nee, nee, nee. Äh, Ergebnisse, nee. sondern manchmal muss ich auch ein bisschen in die Zukunft denken und, und da überlegen, das könnte mir dann und dann was bringen.
0: Da stelle ich mir dann wieder, oder da würde ich jetzt die Frage direkt mit dem, was du gesagt hast, wir machen mal den Blumenstrauß auf, wenn derjenige, der jetzt diese Anforderung stellt, jetzt hier wäre. Was würde der Antworten auf die Frage, warum ist das wichtig? Also, das heißt im Prinzip, könnte man sich die Frage, ist ja, könnte man sich das nicht selber stellen? Also, ich sage jetzt mal, meiner Tochter würde ich jetzt mit vier auch die Frage stellen. Was meinst du denn, warum ist das wichtig, dass wir jetzt nach Hause gehen? Also guck mal, es ist draußen dunkel, warum ist das jetzt wichtig? Ja, die würde mit Sicherheit wissen, warum das jetzt wichtig ist, nach Hause zu gehen. Unabhängig davon, dass sie keinen Bock hat, jetzt zu gehen. So, ne? Und ähm,
1: also. Also, du meinst, man würde das das quasi Abgeben an, also auch nochmal das Warum sich zu generieren, würde man dann auch nochmal an den anderen abgeben oder was meinst du damit gerade? Ja,
0: könnte man zum Beispiel machen oder man könnte für sich auch das, das beantworten. Also ähm, weil wir jetzt ja im Prinzip von dem Aushandeln oder der Kern des Ganzen ist ja auch Motivation. Motivation, ich kann, ich kann Handlungsspielraum ähm, verhandeln, ich kann das zu meinen Bedingungen machen, ich kann die zeitlichen Bedingungen bestimmen, ich kann sagen, ich brauche dafür zeitliche Ressourcen, ich kann sagen, ich brauche dafür Unterstützung, dass ich kann das nicht alleine machen. Das sind ja alles irgendwie meine Bedingungen. Und wenn ich jetzt halt auch noch irgendwas darin finde, was, was für mich einen Sinn ergibt, warum ich das jetzt mache, dann habe ich quasi gewonnen. Obwohl ich eine Aufgabe übernehme, die ich jetzt bestimmt nicht gesucht habe, weil ich sowieso schon genug zu tun habe.
1: Hm. Ähm, also, dass ich mir selber auch nochmal, also das, was wir vorhin auch hatten, ich, ich hole mir, also ich, wenn ich es nicht beantwortet bekomme, das Warum, dass ich mir das Warum selber suche.
0: Ja, oder dass ich mir drüber nachdenke, ja, du, oder die, oder die Sinnhaftigkeit
1: war, selber erarbeite. So
0: ein bisschen der, der ist so ein bisschen, auch ein bisschen abgedroschen, neben Achtsamkeit, was wir auch schon mal in diesem Podcast hatten, dass so ein bisschen abgedroschener Begriff ist, ist ja auch so ein bisschen abgedroschen, es wird schon sowas gut sein. Und das muss nicht immer jetzt klar sein. Das ist natürlich super abgedroschen und das bringt mich jetzt auch nicht weiter in so einer Situation, wo ich gar
1: keinen Bock habe, irgendwas zu übernehmen. Ähm Aber und wenn es am Ende einfach das Gefühl ist, dass ich Dinge abgehakt habe, dann, also ich muss es eh machen, dann mache ich es halt für das Gefühl, dass ich habe, dass es erledigt ist. Weil manchmal finde ich vielleicht auch kein Warum, so, sondern äh, es, es gehört halt zu unserem Prozess dazu. Und das ist das Warum, also wird es immer einen irgendeinen Sinn dafür geben, wobei auch nicht, vielleicht nicht immer für immer, aber es muss halt gemacht werden und ich kann nicht immer alles aushandeln und ausdiskutieren und dann muss man einfach auch manchmal dahin kommen, machen, es erledigt haben.
0: Ja. Ich finde halt, da drin steckt so, ähm, da steckt auch wieder das drin, was wir auch schon ein paar Mal hier hatten, ähm, ich muss schon sagen, wenn es scheiße ist, und wenn ich es nicht schaffe, weil sonst kann, ich auch, sonst kann der andere sich, sich gar nicht daran, daran orientieren. Also ich höre super oft, natürlich jetzt gerade auch im sozialen Bereich, was auch völlig gerechtfertigt ist, diese maßlose Überforderung, diese vielen Anforderungen, die kommen. Und ähm, ich erlebe aber oft so, der das ist so und das müssen wir so machen und so. Und dann, wie oft ich gerade in leitender Position oder leitenden Positionen sage, ihr müsst schreien, ihr müsst richtig laut werden und sagen, wir können es nicht. Oder es ist kaum zu schaffen. Oder wir müssen dafür hier ein, 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 eine Einschränkung vornehmen. Weil im Prinzip nur in dem Moment, wo der, der die Aufgabe übernehmen muss, sagt, ich kann es nicht, kann sich was ändern. Und der, der nicht sagt, ich kann es nicht, der wird automatisch mehr bekommen, weil man ja davon ausgeht, der schafft das. Also ich sage mal, ne, mhm. ich, ich erlebe das oft, dass, dass viele Aufgaben, dann kommen noch mehr. Und dann wird die gemacht, ja, muss man ja machen, muss ja auch gemacht werden. Der Träger oder der Vorgesetzte wartet ja auch da drauf. So. Und dann wird das auch gemacht, das wird irgendwie in diesen Alltag gequetscht und während man dieses eine noch in den Alltag quetscht, kommt die nächste Aufgabe dazu und die muss auch reingedrückt werden und man macht das, weil das muss ja auch gemacht werden, das ist eine Anordnung von oben und dann sage ich immer, ja, das stimmt und ich, das ist natürlich jetzt auch leichter gesagt als getan, aber haben Sie mal zurückgemeldet, ich schaffe das nicht?
1: Also ich verstehe, dass man, dass man, also, also im Sinne von wir handeln Dinge aus, braucht es beide Parteien, die miteinander sprechen und sagen, das sind gerade meine Bedingungen oder das ist, gerade, das ist gerade der Rahmen, in dem ich arbeite und wenn ich das noch machen soll, dann brauche ich dieses oder jenes. Und dass es dafür auch Verantwortung braucht, also dass ich dafür verantwortung übernehmen muss als derjenige, der eine Aufgabe bekommt. Aber ich bringe mal die andere Perspektive rein, die Führungskraft die dann von Mitarbeitern auch oft genug hört, nee, das können wir nicht, nee, das schaffe ich nicht. so ne? also Das, das, das höre ich oft auch ähm, von den Führungskräften, die ich begleite, immer dieses nee, das können wir nicht, nee, das schaffen wir nicht und na, nee, ich will nicht und so weiter und, und als Führungskraft verzweifelst du dann ja auch daran, dass du, du kannst ja auch nicht immer alles alleine machen und du willst irgendwie dein Team mit einbinden und dein Team sagt dir dann immer nur, nee. Mhm. Und hast du den Eindruck, dass die Führungskraft
0: in sich total gefestigt ist, warum das, warum das gemacht werden muss und dass das, dass das Ob gar nicht zur Debatte steht, sondern nur das Wie?
1: Naja, nee, ich komme da eher dahin, also, ähm, also ja, ich, also ich würde jetzt mal sagen, dass in den meisten Fällen immer klar erklärt werden kann, warum das jetzt wichtig ist, aber dass eben auf der anderen Seite auch eine hohe, Be also dass auf beiden Seiten eine hohe Belastung ist, so. Und das ist, dass der Raum einfach nicht mehr da ist. Und dann, also ich habe dafür gerade auch noch keine Lösung, aber ähm, es braucht vielleicht auch nochmal manchmal den Fokus darauf, ja, was kann ich denn in meinem Alltag noch verändern, damit für andere Dinge wieder Raum ähm, ist. Aber also ich komme da gerade drauf, weil du gesagt hast, man muss auch äh, immer sagen, wenn das nicht geht und ähm, wie es einem gerade geht. Und ich erlebe manchmal aber auch Teams, die dann, zu sehr das fokussieren, was alles nicht geht und was alles doof ist. Und das macht ja was mit einer Grundstimmung im Team, mit mir selber, wenn ich immer darauf gucke, was ist das, was nicht geht und nicht, was ist das Gute, warum bin ich eigentlich noch hier, was gibt mir Energie, was sind meine Stärken, ähm, was hilft mir, die Dinge zu schaffen oder dass mir die Dinge gelingen.
0: Das ist eine Wahrnehmung, die ich durchaus, die ich total teile und die ich auch oft höre und die auch total nachvollziehbar ist. Also ich will jetzt auch nicht immer sagen, dass das so leicht ist und das Hauptsache, man schreibt mal und dann wird das alles besser. So meine ich das nicht. Ähm, ich, aber ich erlebe das zum Beispiel oft, genauso wie du sagst, mit Teams, die sich so auch nachvollziehbar dann, daran aufhängen, was alles nicht geht. Und dann sage ich, okay, passen wir mal auf. Also der Punkt ist, es scheint, das Ob ist nicht verhandelbar. Also bei dem, was Sie leisten müssen, also ich weiß, es kam ja riesen, es waren riesen Diskussionen oder sind natürlich nach wie vor an der einen oder anderen Stelle mit diesen ganzen Statistiken, gerade in Kitas und so weiter, mit diesen ganzen Beobachten, Dokumentationen, was man alles machen muss. So, und dann sage ich immer, Sie können jetzt aufhören, sich darüber aufzuregen. Ich kann das nachvollziehen, aber Sie werden das nicht ändern. Das sind Vorgaben, die hat sich keiner ausgedacht. Und die stehen zur Debatte, sondern das ist da. Und wenn Sie hier arbeiten wollen, müssen Sie das machen. Und jetzt gibt es eine Möglichkeit, die Sie gemeinsam machen, nämlich zu schauen, wann und wie ist es machbar, dass es sich nicht mehr anfühlt, als müsste ich das jetzt auch noch machen. Weil im Prinzip, und da sind wir wieder bei dem ganzen systemischen Denken, wenn was Neues dazukommt, muss sich das ganze andere System verändern. Und so ist es ja ganzheitlich. Das ist ja nicht nur auf Personen zu übertragen, sondern auch Systemalltag, Berufsalltag. Alltag im Team, da kommt was Neues hinzu, das ist jetzt keine Person, das ist jetzt noch eine Aufgabe, die muss irgendwie in diesen Alltag integriert werden, wo, wie schaffen wir das, also dass wir nicht mehr, weil das erlebe ich oft, dieses Energieraubende, was ich nachvollziehen kann, das ist alles, das schaffen wir nicht mehr, das auch noch und so weiter und so fort und wenn das ob nicht verhandelbar ist, ob das geschafft werden kann oder nicht, dann muss jetzt die Frage, wie gelingt uns das? Wo können wir das einbauen? Wer hat Ressourcen? Wo können wir einsparen? Wo kann optimiert werden? Und wir brauchen nicht darüber sprechen, dass man im sozialen Bereich, dass das sehr optimiert läuft und dass das ganz andere Optimierungsprozesse bräuchte. Nichtsdestotrotz, also ich, es muss ja rein. Es muss ja gemacht werden. So, und ich erlebe das oft, dass in dem Moment, wo ich frage, okay, und jetzt müssen wir davon, wie schaffen sie das? Wo, wo haben sie noch was, wo können sie sich gegenseitig unterstützen? Dass man dann kleine Inseln findet und dass das zum ersten Mal, weil wir auch nicht mehr den Blick auf das, auf das Schlimme, auf das Große, auf das ist ja auch so, auf das Überfordernde, das überfordert uns ja auch.
1: Genau, weil manchmal, manchmal verschwenden wir viel Energie ähm, damit, dass wir uns darauf konzentrieren dass wir das machen müssen und dass ich das doof finde. Also das, äh, um, um mal den Schwenker wieder zu den Kindern, was, was ja unser Ursprungsphänomen ja. <lacht> war oder die Beobachtung war, äh, dieses, also den Satz, den ich als Kind gehasst habe, aber dieses, ja, wenn du jetzt in der Zeit, in der du das diskutierst, hättest du es längst machen können. So Und, und wie oft rutscht mir jetzt selber dieser Satz, über die Lippen. Also natürlich kann ich vielleicht als derjenige, der gerade die Bedingungen reingibt, nochmal überlegen, habe ich gut gesagt, warum das jetzt wichtig ist? Habe ich mein Gegenüber gut mit einbezogen in mein, ähm, das müssen wir jetzt hier gerade machen und habe ich vielleicht im Vorfeld, kann ich im Vorfeld noch ein bisschen andere Bedingungen schaffen, damit es dann später leichter ist? Aber dieses auch mal hinzugucken, die Zeit, die wir manchmal verschwenden in dem, wir diskutieren die Dinge aus, wir diskutieren über, was alles doof ist und warum das alles doof ist und warum ich das jetzt nicht machen will, statt manchmal die Dinge einfach so hinzunehmen und zu machen und sie dann einfach vom Tisch zu haben.
0: Ja, und dann sind wir nämlich eigentlich doch wieder bei dem, beim Anfangspunkt aushandeln. Nämlich, es steht, ich bin als, als der, der die Anforderungen gibt, bin ich in meinem Ob nicht verhandelbar. Nee, dann würde ich dich wie ich eben haben. gesagt habe, es wird was umgesetzt, das ist gesetzlich vorgegeben, das müssen Sie in Ihren Alltag integrieren. Und jetzt schauen wir, wo ist das machbar? Dafür muss ich sagen, wo sind meine Ressourcen? Was brauche ich dafür? Und genau das mache ich, hm? machen wir mit Teams ja auch, zu sagen, okay, wenn das und das gemacht werden muss und Sie haben jetzt das Gefühl, das geht nicht, dann müssen wir jetzt daran arbeiten, wie kriegen wir das hin? Was brauchen Sie dafür? So Und dann sind wir doch wieder bei den Bedingungen bei dem Aushandeln. Ne? Also dann verhandle ich allerdings nicht mit einem Gegenüber, sondern ich verhandle mit mir, was brauche ich jetzt dafür, damit das gelingt. So ein bisschen wie, wenn ich vor so einer wissenschaftlichen Arbeit sitze und die muss jetzt gemacht werden, dann habe ich wenigstens vielleicht irgendwie, dass ich mir einen guten Zeitplan mache und gucke, an dem und dem Tag geht es mir gut. Da und da, was weiß ich, gehe ich danach noch zum Sport, damit ich den Kopf frei kriege und so weiter. Also irgendwie müssen wir immer, ne? es ist immer ein Aushandeln und das ist dann irgendwie doch wieder der der Anfang der Geschichte. Es steht nicht zu verhandeln, dass wir um 18 Uhr nach Hause gehen. Das Ob ist nicht verhandelbar. Du kannst jetzt gerne deine Bedingungen raushandeln oder gucken, dass das für dich
1: gut ist, dein Spiel noch beenden und weiß ich nicht was. Aber dann ist ja dann ist ja verhandelbar, dass wir, also ist es dann, also um es konkreter zu machen, dann ist nicht verhandelbar, dass wir nach Hause gehen, aber es ist verhandelbar, wann wir nach Hause gehen. Genau. So, nicht um 18 Uhr. Aber also sprich, ich muss einmal, um es doch mal so zusammenzufassen, ich muss als derjenige, der eine Anforderung reingibt oder einen Wunsch reingibt, mir überlegen, was ist mein konkretes Bedürfnis dahinter? Wäre es theoretisch anders erreichbar? Was ist das, was ich in die Verhandlungsmasse eingebe? Also was ist für mich verhandelbar und was ist für mich nicht verhandelbar? Und ich muss den Gegenüber mit einbeziehen, wenn ich was von dem will, dass ich überlegen muss, ist es der Richtige oder die Richtige, die das machen kann? Ähm, hat derjenige die Ressourcen? Und muss ich vielleicht, damit ich zu meinem Ziel komme, auch so ein bisschen bedenken, was der andere vielleicht gerade noch für Bedürfnisse hat? Und auf der anderen Seite, der, der die Anforderung bekommt oder den Wunsch gesagt bekommt, also und ich muss doch das Warum äh, äh, mir überlegen und ähm, transportieren Und auf der derjenigen anderen Seite, der, der es bekommt, genauso den Mut haben zu sagen, das ist aber gerade mein Rahmen oder das sind meine Bedingungen und wir müssen hier irgendwie zusammenkommen und das, äh, das miteinander aushandeln.
0: Genau, und ich würde dem Ganzen nur noch ergänzen, dass wenn ich für mich klar habe, das und das ist mein, mein Warum und so weiter und so fort, dann kann ich mir Gedanken machen darüber, wer ist die richtige Person? Und trotzdem schützt das nicht zu fragen, was brauchst du dafür, wie geht es dir damit, schaffst du das? Also das, der Kit quasi zwischen beiden Positionen, dem, der die Anforderungen gibt und der, der die bekommt, ist quasi das Gespräch, wo man in das Aushandeln geht, was sind die, was ist, was ist, was ist das, was zur Verhandlung steht, und wie kann ich meine Bedingungen damit reinbringen. So, und da sind wir wieder bei dem im Team
1: mit den Kindern. Mhm. Und dahinter steht immer das, das natürliche Grundbedürfnis nach Autonomie und Partizipation. Also ich möchte autonom sein in meinen Entscheidungen und wie ich meinen Alltag verbringe, wie ich eine Aufgabe vielleicht äh, mache und möchte einbezogen werden, wenn sich das verändert. Ich möchte bitte in vier Minuten nach Hause gehen und nicht in fünf. <lacht> Auch wenn ich nicht verstanden habe, dass ich dann eine schlechtere Position habe. Aber ich habe nochmal meine Bedingungen mit reingebracht. Und ich wurde wahrgenommen und derjenige ist und mir entgegengekommen.
0: Genau, das ist der Kern des Aus, der Zauber des Aushandelns.
1: Genau. Viel Erfolg damit. Genau, viel Spaß beim Verhandeln. Und immer schön die Perspektive wechseln dabei.